0: Del 11 av «Den siste viking» av Johan Bøyer Denne LibriVox-inspillingen er offentlig eiendom. 28. Dagene ble lenger og lenger, men der var litt liv i sjøen på bankene igjen. Det hendte at en garnbåt kom i land med en 4-500 fisk, den på attporikdom. Så ble det kroner likevel denne gangen, enda det hele hadde vært så ujevnt. Men nu var der också opprundet tider for kramkarne, om det så var han Jakob, så kjøpte han seg en blå duffelskofte og en gullring til sin egen hånd. Men Lars satt i ut utover kvelden og leste. nu var det historie. Og en slik bok er en forunderlig ting. Du åpner den og ser hva som står der, og før du vet ordet av, så er fiskerboa langt vekk. Du er sammen med keisere og konger, ja, med folk som er døde for mange hundre år tilbake. Du er med på hertogen i Asien og ser på at kongen av Frankrike rekker hode frem og får det kuttet av. Klask! Det er kongens hode som dumper i gata, og siden tar Per og Paul det efter håret og kaster sneball med det. Merkelige tider. Og alt dette er fiskergutten med på mens de andre i bua sitter og bøter garn. En sjelden gang han hode og ser på dem som borte fra skyer. Der sitter faren henne ved veggen og har så mange garn at bøte. Han kunne ha god bruk for hjelp, men lar seg langt borte i andre riker og land. Han er sammen med bare storkar og pønsker selv på at bli en slik frakke fyr. hver i bo gror han lenger og lenger bort. Og hva Kristaver i sitt stille sinn tenker om den sak, det sier han ikke. Det kommer ingen annen ve «Skal jeg hjelpe deg, far?» «Åh, nei da! Det här er ikke mer enn at det klarer det!» Gutten forstår at det der sier faren av stolthet. Han er på nippe til å reise seg og gå hen og hjelpe han Men så er det boken. Boken fengsler. Bare et par blader til og bua forsvinner og atterer han langt henne i andre land og tider. Ute på kvällen løfter han hodet fra verdenshistorien igjen, senker seg ned på jorden til simple folk og får øye på kameratene i bua. «Skal du bli som de där? Tänker han. «Det er ikke det at han håller sig for god. Far og bestefar og alle de andre, de var gode nok. Det er ikke derfor.» Men en ærgjerrigutt som blir fisker, han har inte et paradis foran sig som han er underveis imot. Selv om han en dag blir satt på høvedsmannens tofte, hva er vel det? Som de andre på båten sliter han sig gjennom et liv i armod. Han er den trell som handelsmenn banker, oppkjøpere og groserere her og i fremmede land sender ut for å hente fisken i land til dem. Og banker og handelsmenn blir rike. Fiskeoppkjøpere og groserere blir rike. Hver kongen blir rik. Men der er en som alle sine dager blir fattig, og det er fiskeren. Vil du gå inn i det, Lars? Han prøver å lese igjen, men denne gang blir historien annerledes. Det er ikke kongernes og krigenes og revolusjonernes. Nei, han ser sin egen stand opp gjennom de hundre der og de tusen av år en herr av millioner av veirbitte menn drager forbi. De har øst rikdommen upp av havet, så andre kan bli rike. Selv kullseilte de en dag og blev borte. Eller de ble spedalske og råttenet levende opp i en hytte. Eller slepte seg gjennom en alderdom, skjæve og skakke av gikt, Efter de lange års hundeliv på sjøen. ett godt år, som nu väl En sølvstripe gjennom det grå liv. Fiskeren kjøper sig en ring, han lever nån dager i et rosenland, men så kommer de syv magre år, og så, den samme kommer langs den grå kyst men de grå stuer. Det sitter guttene og ser in i. Disse skjeggete menn her i bua, de var en gang unge som han. Men nu er det platt umulig for dem å sette sig till som han nu at dikte og drømme om å svinge sig opp i en annen stand. Det er for sent Men for Lars er det enda tidsnok Boken Boken er redningen Farvel Kaneles Vi blir vel ikke kamerater i lengden likevel vi to tänker Lars Og han senker hodet igjen Og reiser inn i andre tider og land Mens garnålene hopper og strever runt omkring ham Men det var i disse dagene At han Jakob haltet omkring Og var så rik og så mektig at han ikke visste sin arme råd. Hadde det vært bare halvparten, så hadde han kjøpt noen tønner av det aller dyreste brennevinet og traktert hele været med skjenk. Men dette her gikk for hvitt. Han miste syne av land. Det spøkte og huserte nok i hausen på han likevel. At drikke. Nå. Umulig. Han reiste på sjøen hver dag som de andre. Det var ikke det. Han sto og sløyet fisken sammen med sitt mannskap. Så lenge der fantes en buk at åpne, hovmodig var han så visst ikke. Men at være så utstoppet av pengesterle rundt alle sidene på kroppen, det gir ikke fred hverken natt eller dag. Slik var det altså, at være en mektig man. Slik, ja. Men det ergelige var at han følte seg akkurat den samme som før. Den korte foten var ikke blitt lenger. Han så like den ut når han speilet sig i sjøen. Han kunne ikke ete sig mer enn mett, om noen kom og bøde en dyre blomster i stedet for ost på kaken, så var han man for å stå i en slik bekostning, men ville det smake. Så snart de kom fra sjøen og var ferdig med fisken, begynte han å fly sig Han vasket seg og barberte overleppen og kostet sig nytt undertøy fra bua. Og så blev det kofte av blå duffel og ring. «Nå ja, lat gå.» Så sto han og kjente efter «Er det slik at være en mektig man Og nu bynt han å talte omkring og formellig vise sig frem. Han lyste i små småpliret med de brune øyne, og var herlig tommelomsk. «Brennevin, ja, ja, det kan gjøre verden skinnende. Det er ikke derfor. Men tanken på alt det du kan råde dig bare du har nok av penger på lommen», det får deg også til å se sol og måne, og til å synge så smått. Å, du Maria, å høtt! Der er nu en stor, nymalt galeas. Å nei, ta like så godt en tremaster. Han er kanske man for å kjøpe en slik. Så blir folk nødt til å kalle han kaptein. Kom så se ned på han, Jakob. Eller en stor fiskebrygge som den værkongen har. Så blir folk nødt til å kalle han handelsmann. Jeg har rent ut en gråserer. Men at gå fra sjøblomsten? Hmm. Å nei. Nei. Men der er også en annen utvei. Du kan forgylle begge stevnene på båten og koste deg i seil av silke. Han nynnet og haltet omkring og så stadig nye syner. Å du Maria, å høtt! En natt fant han ut at han ville bygge sig i et gilt hus der sjør i hjembygden, og det skulle ikke være malt på vanlig vis, men tatuvert, som honnen på en sjømann. Og så ville han leie et par personer til å stå i fjern og ønske ham velkommen når han steg i land fra Lofotreis. Nej, så en morgen går det et lys opp for ham. Är han først en rik mann blitt, så lyt han vel være sammen med sine likemenn. Og så fiffer han seg i duffelskofte gjennom ringen på fingeren og lägger i vei. Denne gangen stiger han in i kontoret til selveste værkongen. Herren med det røde skjegløse ansiktet og de gule øyne sitter og skriver bak sin pult og ser opp. Her slipper ringen fisker inn på kontoret. Alt blir avgjort ute på butiken. Vad vil den fyren der?» Så begynner han Jakob at fingre på Søvesten og småplire med øynene og bli uimotståelig, som den gangen over for kommandøren. Nej han ville nå bare se innom hos Væreieren», sa han, «og høre hvordan det sto sig med helsa». Herren bak pulken åpnet munnen, stirret på ham og stakk pennen bak øret. «Og så var det om Væreieren ville gjøre ham en tjeneste», fortsatte han Jakob og fingret mer på Søvesten. For det var så underlig med det. Når en har medgang, så vil en gjerne vise sig fra en annen side enn før. Ja, rent ut sagt, så sto han her og var ikke dårligere stillet enn at han hade tänkt å gjøre et selskap. Eller et ball, som de kaller det. Og nu hade han leiet hele hotellet, og alt det som de der hade av mat og skjenk. Og så var det om væreeien ville bryte sig så små som at komme og ta til takke. Ja, ville frua være med, så... Han hade tänkt å spørre både doktoren og presten og kommandøren. Han syntes at for fremtiden burde det bli mer omgang og samhold mellom dem som eier litt mer enn skjeen de eter med. Væreieren forandret ikke en mine. Endelig sa han. «Hetter ikke de Jakob?» Det forsto sig Jakob Osan. «Vel, de var kausjon for garn og utstyr til en hitterværing i fjor.» «Jaha.» Han Jakob huset av det. Hitterværingen bleiv, sa væreeieren og bynt å trote i en protokoll. Jaha, Gud bedre. Hitterværingen omkom i fjor vår. Och hans gjeld er ikke dekket, og hans bo er Gud og ingenting. Der faller på deres part 119 kroner og 50 øre som kausjonist. Vill de betale det straks? Jaha, bevares. Han Jakob fikk det og han tog frem en skinnbok og tellet opp. Så ropte væreeieren ut i butikken. «Sørensen!» En bekjent kom inn. «Åh, hør! Vill de ta dem av, denne man? Han skal vist ha et eller annet på butiken God morgen, herr Jakob Åsann!» Siden på kvelden sto gamlingen i mørket utenfor væreeierens hvite hus, hvor det lyste bak gardinene i en lang rad av vinduer. Han rystet på hodet. Ja, men er det besyndelig? Om en småmann blir utstoppet med mynt, så nytter det ingen verdens ting. Storkaren slipper oss inn akkurat så vidt at han får fatt i pengene, og siden hiver han oss på døren igjen. Men samme kvällen hevnet han seg stygt. Han banket på hos presten, tog seg vesten av utenfor døren, åpnet og steg inn, dreiet sig på den lange foten og svang den korte. Nei, se, der er jo han Jakob, sa presten. Han satt i en stol og leste i en avis. Denne gangen var Jakob ydmyk. Han ville bare be om en liten opplysning. Hvor meget hadde været igjen gitt til misjonen? Presten flyttet brillene opp i pannen og så på ham. Hva behager? Hvorfor i all verden kommer de og spør om det? Ja, he, he. ja for jeg har tenkt å gi dobbelt som mye. Pressen måpet. «Hvis det er sjømannsmisjonen de mener, så er selvfølgelig et verdt bidrag velkommen. Hvor kan de avse, Jakob? Dobbelt så mye som hver, Eieren. Ha, ha, ha! Jeg må virkelig le. Men visst nu han ikke har gitt en øre... Så er det best jeg gir på Hanses veggene, sa Jakob, og han tog frem et par store sedler. Presten tog dem ikke straks. Jakob måtte stå der og rekke dem frem. «Hør nu min kjære venn. Jeg kan gott ta de der pengene, og i så fall sätter jeg dem på sparebankbok for dem. For de har selvfølgelig ikke råd til å gi alt det der. Men jeg kjenner fiskeren. Han tåler ikke godt å få en skilling på lommen. Han er så uvant med det. Men si mig nu hvor store rikdommen har de øst inn i det siste?» Han Jakob rystet på hodet. Han holdt ikke regnskap. Han hadde ikke talt over. Men han eiet da litt av hvert. Flere båter med full utrustning. Og snøyforskillinger var han da heller ikke. «Ja, takk», sa presten og tog pengene. och han Jakob sa godnatt och gick Så stakk han hodet inn igen kanske presten vil helse hverkongen og si som så at jeg har lagt ut til misjonen før n. «God natt, Jakob!» Og presten tog og la pengene i en konflutt, skrev utenpå «Tilhører Jakob Åsann» og lade det i sitt skrivebord. Den dagen kunne komme da de ble gode at få igjen. Han Jakob seilte i mørket forbi rorbune og småsang. Hver dag er merkelig for en rik man. Nu hadde han satt selveste væreeieren i skammekroken. Det var da et eventyr. Å, du, Maria, å høtt! Han traff Kaneles godmål, og de drev sammen ned på en skjenkestue og fikk kaffe. «Kaffe!» ropte Kaneles. «Kaffe, ja!» sa Jakob. «Ikke snakk om vin i disse tider!» Han likte å snakke med den der gutten. De fikk sigarer. De pratet og lo. De skrønte gott og lo, så det sang. Han Jakob hadde en gang vært ung, som han der. Han var också fra en liten fjellgård. Han hukset det tydelig hvordan det var at de er til søv og geit. Det var lenge siden, och en gang var han på nippe til å gifte sig in på en stor gård. Den gangen var han ikke halvt, ja, nei. Men i siste liten, så tok hun en annen. Ja, ja, hun levde forresten ennå, men nu var det år og dag siden han så henne sist. Tiden går. Men artig var det hver gang at seile sørover og dit hvor hun holdt til. Og så en dag. Nå ja, så er leiken forbi. Forresten kunne han godt tilstå det. Hun satt ikke i noen rikdom nettopp. Det var så vidt det hang og det slang. skyll och gjeld og en tosk til kall. Ikke en, men hundrede ganger hade han Jakob tänkt at sende henne en lapp, en seddel, eller to, tre... «Gjerne väl så det. Han hadde slumpet bort i kroner et par ganger, så han kunde betalt alt hun skyldte. Men han kom aldrig lenger enn til trappen av posthuset. Han kom seg aldri til å få pengene av sted. Sett om hun nektet at ta imot dem og sendte dem tilbake seg igjen. Hun var ett stort kvinnfolk. Men vakker. For femti år siden. Å du, och du, du skulle ha sett.» Han Jakob levd så underlig fløyelsbløt i de brune øynene. Han satt her og tinet opp og øynet sommer- og ungdomstider. Brennevin gjør varm, men en medgang får skinnet til at blomstre. Han Jakob måtte i kveld ha noen at betro seg til, og især noen at gjøre väl imot. Och du da, Kaneles, skal du ikke gifte på deg snart?» «Det var så det!» Han kaneles flyttet skjermhuvet upp i pannen og småflytet. Han kunne också ha ett og annet at betro en kamerat. Men først og fremst så var det gården han ville dyrke opp før han flyttet et kvinnfolk dit. Og husene måtte flis. Stua ville han ha gulmalt og fjøserødt. Men penger! Ja, i år blev det en klatt. Men så var det alltid han skylte «Det er ikke så greit om en skal snakke alvor.» Så spurte han Jakob om han kunne forlåne ham hundrede daler. Kaneles rystet på hode. Han skylte nok på forhånd. Vill du ha pengene som en liten foræringspresang?» Kaneles rystet på hode igjen. Tigge ville han unngå i det lengste. Det var ikke langt fra at han trakt i mørke øyenbrynene til veis og fikk et lyn i blikket. Da slog Jakob i bordet så koppen hadde ansett. «Det var da fan til knekt. Tror du jeg ikke er mektig nok til å betale hele skitgaren din og gi deg hunderdaler på Hä Tror du jeg er en lus? Tror du jeg sitter her som en stakkar? Hæ? Har du fem båter med fullt bruk og full børnskap? Hvor har du på deg i mynt, din skitfyr? Hä Men i kveld tror jeg better det det er platt umulig at bli kvitt en skilling.» De førtet en stund og var uvenner, og røkte og så bent frem for sig Men så blev han Jakob, som snudde sig mot en annen og lyste opp igjen. I kväll kunne han umulig være annet enn makeløs. Hehe! -he. Men nu hade han satt sig i hodet å bli som en far for han kaneles, og hjelpe ham til veis, så han kunde gifte sig og male husene og dyrke opp gården. Så nærmet han seg mer forsiktig. For ellers kunne han risikere At få en neve plantet i fjeset Han spurte fint Om man Kaneles ikke hadde husrom for han Når den tida kom Da han ikke orket at fare på sjøen lenger Et litet loft eller så Så stort som en løfting Det var mer enn gott nok he Gjøy da, sa Kaneles Det kunne han love Det skulle det bli rå med Ja, men leie Ingen leie Snakk ikke om det den tid og den sorg. Men nu ville Jakob få den sak avgjort på stede Han ville betale leia nu men han huset på det. Hvem visste om han hadde pengene når den tida kom? Betalt er betalt. Det er sparet rikdom. Så vet han at han ikke er husvill. Här er 500 kroner. Og tek du dem ikke, så er du pinet det en tulling og en tosk. nu svor jeg med. Pengene kom fram. Han kaneles så på sedlen og tenkte på gården, på den gamle faren med det hvite hår. Nye tider i god mån. Han tog imot dem og stoppet dem inn på brystet. Du, Jakob, du, Jakob. Han kaneles skulle ha vært ute på en rangel i kveld, men nu fikk det være med det. nu kom det andre tider också for ham. Og mens de sitter här kommer en flock sjökare inn, det er høvetsmennene på de fire båter som han Jakob kjøpte før storfisket begynte inne i fjorden. «Der har vi kongen», sa en av dem. «Og det er deg, Jakob, vi leite etter. Du vil vel ha en skjenk?» Han Jakob småflirte og rystet på hodet. Han Jakob skulle ikke ha noen skjenk. Men han forsto godt hva de der fyrene ville. Og da de nu slog seg ned ved samme bordet og begynte å snakke om vind og veier, så småflirte han igjen innbilte de seg at han ikke gjennomskuet dem. Først ville de ha ham full, og siden få båtene kjøpt tilbake for en slik. «Ja, ja, han Jakob er kanskje en slik tosk som de tror godt, folk. Prøvdokk, skal de se!» Og før han visste ordet av, kom de til saken. De ville høre om han ikke fant rimeligt rimelikt at de fikk kjøpe båtene og børnskapen tilbake. «Den der handelen var nu mest om en trøysomhet at kalle for.» «Kunne de ikke snakke om det nå?» «Bevares! Snakke om det, kunne de!» «Og prisen? Prisen fikk vel være det samme som det han gav?» «Akkurat. Det samme synte San Jakob. Prisen var de alt så enige om.» «Men så var det pengene. De måtte få henstand så lenge. De stakkarskillingene de hadde tjent som lottekarer for han, dem hadde de alt sendt hjem.» Han Jakob småflyrte igjen. De der fyrene hadde nok samsnakket på forhånd. Men han Jakob var ikke uvillig. Henste han. Visst kunne de få henste med betalingen. Han visste så vel at han aldrig så en skilling fra de der fyrene. Men han slog ut med hånden. Var han en mektig man eller var han det ikke? Væreieren ville aldri ha gjort noe slikt. Men dette her var han Jakob. Da han om kvelden seilte hjem, var han alldeles ädru. Det var blitt nymåned igen og på bergene stod der tett i tett med gjeller, hvor fisken hang. «Full! Han Jakob!» «Nei, men han var i sinnsbevegelse.» Rikdommen bynt å skrumpe sammen. «Men hva så?» «Fire båter mindre.» «Men hva så?» «Hadde han ikke fremdeles sjøblomsten, og hadde han ikke sedlet rundt omkring på kroppen.» Fire båter foræret bort, et kammersleiet og betalt oppe i godmoen, en liten formue til misjonen. Slik var det at være en mektig man. Å du Maria, å høtt! 29. Så var det at uveire kom. Den vanlige sverme av båter lå ute på bankene og drog liner og garn, og der var rå tåke og slapp dønning. «Det er bra med fesk i dag», ropte P. Susanne seg over kobben. Det samme syntes han Kristaver. Garnene var loddene av skrei. I dag ble det vel tusen på båten, om det fortsatte på denne vis. «Det vart så stilt opp i lufta», ropte en olanding, og begynte å se sig omkring. «Det er is en stillhet som får fiskeren til at lie, og når en høvedsmann gjør en slik bevegelse med hodet, så forplanter det seg til de andre båter. nu var det som om alle høvedsmenn veiret innover himmel og fjell. Inne i skoddet er en vær lyd mistenkelig, og nu kommer denne raggete, sure havrøk i bevegelse. Den driver mot sydast. Det betyr storm. Hør der! Er det ikke alt underlig dur? Vi får besøk! ropte en nordlending og halte og halte i garnlenken for att bli ferdig. Nu var det om att komme seg i land. «Skynd dere, ok, folk!» ropte han Per Susansa. Og i alle båtene ble der fart på karne. De drog og drog og halte på bare livet for att bli ferdig. De kjente denne dyr som mer og mer blev til bulder. Og den samme travelhet, den samma angst forplantet hen henover havet mil efter mil. «Bli ferdig!» Her kommer uveier. Men denne gang gikk det så fort at ingen riktig fikk sanse seg, før båtene lå i et drønn av stormen og stupte upp og ned på välge vitskummene skavler. Umulig å dra garn. Båtene ville bare bli fyllt. Knivene frem, skjær over, kutt av. De lange garnlänken med fiskemengden på forsvant i rokk og sjø. I neste øyeblikk var en seilapp oppe. Nytter det at krysse seg in under land? Båtene piskes frem over bølger som er rullende berg. Seil forsvinner ned i dype dale. En ny bølge synes at velter seg over selve massetoppen, men i neste øyeblikk rider den lille farkost oppover mot dagen igjen. Karene ombord står i en styrt og øser, øser, øser. Men alle forstår at mot dette veier er det uråd at krysser mot land. «Her er bare en redning, at stå unna, at seile for skavler og storm på måfå utover havet, så langt som vår Herre vil!» De sto unna. Men båtene lå dypt i sjøen under vekten av flere hundrede fisk, derfor brekket sjøene innover bakskotten, så det ikke nyttet lenger at øse. En ordre, et skrik fra høvedsmann som ble gjentatt i nye skrik fremover båten, O tre man kaster sig over fisken og hiver, och hiver den dyre lasten over bord, ut i rokket og sjøfråden som offret i til selve havet for å redde liv. Men selv nå, da enhver hadde nok med seg, prøvde kameratbåtene å holde kjenning med hinanden. Per Susansa på Morilden så foran sig det brune seile av kobben som fløy av sted, høyt på bårene, og ned i en dyp dal. Kom den upp igjen? Jo, där! «Der!» Det blev mørkt. Himmelen blev bare svart virvelende røk. Stormen vispet rokket til veiers, så det fløy omkring som hvite spøkelser. Og i dette veier spredtes alle de små seil som haglpiskete fugler på en villere og villere flukt. «Hvor bar det hen?» «Det visste ingen.» «Når kunne de snu?» «Det visste ingen.» «I natt en gang.» I morgen en de kanske splintres mot en bergevegg på fastlandet. kanske drev stormen dem utover storhavet i dagen efter dagen. Kanskje fikk de i neste minutt båten velvet over hode Og så, så var det ikke mer. Det var første gangen Kristave skjeilte kobben for begge søfter og alle tre klør. nu var skjele bare en lapp. Mindre kunne det ikke bli. Det nådde ikke halvveis opp i masten, og likevel var lappen for stor. Det ville være bespottelig å si at han likte sig men han var endelig ute med koben for ramme alvor. Hvordan ville det gå? Han hade en diger pengebok på brystet og ansvar for fire andre liv ombord. En uaktsomhet med styret. En feil av en skavl. Et halvt sekund, da hans øyne ikke var overalt. Det kunne være nok til at de neste øyeblikk hang på et velv. Det var likevel ikke det som sto for ham, Nei, det var båten. Den hadde kantret i tre vintre efter hinanden, men det var umulig å finne hvor feilen lå. Her stakk noe under, som man kanske nu fikk klemt ut av den. Og som den fyrskårende kar stod der i rock og sprøyt og mørke, med alt sitt vesen slinget inn i det at tomle båten, følte han hele tiden at det er sviktet noe i hans herredømme over den. Den kunne i neste minutt spille han et pøsk, Se den der bølgedalen der. bak bakskotten hiver sig seg tilveis, så at styret et sekund svever i rene luften, så kaster båten sig på vinden, og så ligger vi der. Pass på, pass på! Der var det igjen. En svikt, en utrygghet gjennom rigg og båt. fan Han bet hendene sammen. Det var som han og båten tog livtak. At stå unna, Lars var ved masten og passet priaren, og det var viktig nå da de lenset for bakvind. Så vesten satt godt nedover ørene og var bunnet under haken så den ikke skulle fly sin vei, men det var mot faren han så. Hvert ord som hövets mans grek ut kunde bety liv eller døde. «Stikk i priaren!» ropte faren. «Og stikk i priaren!» gjentok alle man og Lars hang i tauge og utførte ordrent og Atte stirret han mot denne far, som stod der og tvang rorkulten i rock og røk, med ansiktet spent, med øynene overalt. Når en skavl slinget bakskotten til veis, så det ut som høvetsmann fløy inn i himmelen. Så red i med bølgeryggen midt under båten, og alt omkring dem piskedes til grønnhvit skum og fråde, så det formelig blev lyst ombord. Så sank bakskotten ned igjen, og faren sank med i dypet. Lars var på nippet til å rope «Kjem du opp igjen, far?». Men der sto han jo like rolig ved rorkulten, ferdig til å klare et nytt vassberg, og der steg han igjen. Han kom tilbake og opp. Det var som Lars fikk far skinne igen. Gutten begynte å lese salmevers. Alle gode makter måtte i natt hjelpe han, far. Og gikk det galt? Vel, så var han sammen med far. Og kom de til folk mer, så skulle han aldrig aldri greise ifra ham. aldrig gjøre ham imot mer. Di seilte, de seilte. De visste ikke hvor. Tvers over Vestfjorden, utover Storhavet, eller rätt på en bergvegg. Det sto i Guds hånd. Om de hade hatt kompass ombord, så ville det vært umulig å se hvor at denne fyrstikk er slikt veier. De hørte nå og da skrik. Det var ikke fra fugl, det var mennesker. Det var mennesker på velv. Det fikk være så. I natt måtte en vær berge seg som man best kunne. Men natten var fullt av ulykke. De som endnu seilte visste at det nu fløt velv over mange mils hav. Og de som klamret sig til kjølen fick jamre. Det var ingen som kunne høre på det. De seilte, de seilte. Omkring dem kunne det ikke bli mørkere, men det kunne bli mer sjø. De visste ikke lenger hva som var skyer og vad som var hav. Der, der kommer selve himlen i hvitt skum. Nei, där er en kjempeskavl, og stormen knuser toppen, så rocket danser omkring som hvite gjenferd. Klarer båten den där Den klarte den, men fyltes, og det var om at øse, øse, øse til neste sjø. De seilte ennå, men la skyndes at de ikke lenger for hen over havet, men gjennom en uhyggesverden, da rokk og skavler jaget efter dem som grønne og hvite utysker De hylte og slog efter dem, tomlet seg i vill dødsdans, kastet sig over båten, bakfra, ovenfra, fra siden. De dukket opp av dypet og danset rundt med skommende fjes. De satte båten. De var overalt. Og faren sto på toften og holdt dem ennå fra livet. Hvor lenge ville han klare det? Denne natten blir lang. Kristaver ble hvert øyeblikk vasket over hodet av skavlene som slog ned over ham, så han ofte holdt på å tomle over endet. Men samtidig begynte han at like båten. Den ga så mykt efter i bårene. Den klarte de utroligste sjøer og hver gang hadde han lyst til å klappe den som en god häst eller til å rope «Det var bra det, kobben!». Kunne stormen bli verre? Det var som den rykende himlen sprakk i store revner, hvorfra ild spraket frem. De lange, gule, uveisglimt som sælsomme flammestreif henover det rykende hav. Når de skar opp på en bølgetopp og bares med i et kok i den rasende fart av båren, var det ikke langt fra at selve båten lettet sig upp av sjøen og fløy bare i luften. Det var som en dog kjølen tapte følingen med havet, og båten mistet det den skulle holde sig fast i. Og det var i et slikt øyeblikk at kobben først gikk på nesen ned i en bølgedal, så hev den sig på vinden og kantret. Skavlene slog over den, men denne gangen lå kjølen i veire. Det lød skrik fra fem man i det de gikk rundt. Storm og hav slukte det, så var der ikke mer. Å jo, der hang alt to i vantene. Sjøen hiver velvet foran seg, og to som hadde vært innunder det, skyter frem og hänger i skautet på den andre siden. Hvor er den femte? Uten tanke, alt de svime, slinges de opp på velvet. De har slukt sjø og er slått i hodet av sjøer og båt. De har mistet våtter og søvest, men nu sitter de over skrevs og rider på kjølen, og klamrer sig fast, fast, for ikke at skyldes bort. Kristave sjanser at Lars er kommen sig opp, og likevel presser et skrik seg frem. «Er du der, Lars?» «Ja, far!» «Hold deg gott fast!» «Ja, far!» Men der manglet en man och der, der slinges en sjøstøvle opp mot båtkanten. Kristaver forfatter den, og er på nippet til å la tomle av velve. Men det er han kaneles gomoen som han haler i land, og gutten rører seg ikke. Han må ha fått et slag mot båten, så han er sjanseløs. Han gjør ikke tengd til å holde sig fast. Men det falt ikke Kristaver inn at slippe han. Han fick klamre sig till kjølen med den ene hånden, selv om de andre hade nok med å holde sig fast med begge. Et båtvelv på Lofothavet det er noe så verdagslig, og det visste de. De slingedes av sted, høyt på bårer og dypt i bølgedalet. Det var så verdagslig at det omkom en slik natt, og det visste de. Allikevel bet de seg fast, for de hvert sekund var et sekund mer å leve i. Og de skrek om hjelp, vilt, jamrende, og skrike var det samme hos alle. gud, hjelp, hjelp! Hver ny båre som frådet imot dem var kanske selve døden, og uvilkålig bøyet i hode og overkropp i dem for å ta av forslag. De skrek igjen. De visste der ikke var tale om redning, men de skrek ut fra en rettsel som overdøver fornuften. De skrek som dyr, der føler kniven bore seg in De overdøvet stormen et øyeblikk, men ingen svarte. O ennå satt de här alle fem. Vannmasserne brøt ustanselig over dem og slinget dem hit og dit i mørket. Men nu husket Kristaver at velvet ville bli roligere om man kunde få kuttet vanterne på den ene siden som masten fløt opp. «Hold her!» ropte han till Henrik Rabben og ga Kaneles Gomoren over til ham. Henrik slog näven i den halvdøde kamerat og holdt han. «Ta meg i stävla! ropte Kristaver til Arndt Åsann, som øyeblikkelig slapp taket med den ene hånden og hug neven i høvetsmannens fot. Så trakk Kristaver tollekniven og lot seg gli ned over båtsiden. Han sto på hodet i en skavl og hørte Lars rope, «Far, pass deg!» Men nu kom han opp på velveien med kniven mellom tennene. Vantene var kuttet over, og i neste øyeblikk sås masten at skyte opp fra havet. Men denne gang hadde Kristaver begått en slem feil. Han hadde kuttet vantene i le. Masten skjøt opp på vindsiden, og straks efter kom den ganske riktig farende på en sjø mot velve. Traften en av dem var det døden. Den kunne med et eneste slag feie dem alle fem ut i dypet. Nei, den traf båten, så det sang i skråget, men nu kastet den sig tilbake for å samle kraft på en ny bølge. «Hold meg igjen!» ropte Kristaver, og Atte sto han på i en skavl, og kuttet vanterne også på den andre siden. Nå var masten fri. Den slog enda en gang inn mot velve, men uten å treffe noen. Så trakk den seg unna igjen, skjøt bort i sjøene med den ene enden tilveis. Så forsvant den i rokket, og Kristaver så den aldri mer. Nå ble velve roligere. Og de fire menn satt her og re på kjølen, og holdt den femte mellom sig Først nu følte de at de var sjøkkvåte, at de frøs, så tennerne skranglet, og at rock og sjø gjorde dem blinde, så de hadde ondt for å se hinanden. Slutten på del Slutten på del 11